0: storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori 26 puntata La tunica di Lino Finissimo Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Siamo arrivati alla ventiseiesima puntata della nostra avventura in questo libro della Genesi, dove stiamo scoprendo le ricchezze nascosta in questa storia, che è la storia della salvezza che ci insegna l'arte della grazia, l'arte della nostra propria salvezza. Allora noi siamo in questo momento in cui vediamo che inizia l'ascesa grandiosa di questo uomo umile, semplice, vero, autentico che è Giuseppe. Giuseppe in terra di Egitto è stato calunniato ci è arrivato perché tradito ed ecco eh, che finalmente i suoi doni emergono perché Dio prepara tutto in funzione del suo piano e si scopre così che non c'era posto migliore per arrivare a quel che Dio prepara per lui del carcere perché così è Lì lui incontra un uomo vicinissimo al Faraone, questo suo servo a cui lui interpreta i sogni e che si ricorderà di fronte ai sogni del Faraone che c'è un uomo sapiente, un uomo che sa leggere queste indicazioni ricevute nei sogni. E quindi siamo arrivati al momento in cui abbiamo ascoltato Giuseppe spiegare i sogni al faraone. Ripartiamo dall'ascoltare quello che dice Giuseppe dopo aver spiegato che il faraone ha fatto un sogno che parla di sette anni di abbondanza che saranno seguiti da sette anni di carestia. Riascoltiamo un pochino la storia per capire come si dipana questa nostra puntata in questo momento e qual è il momento importante che andiamo a focalizzare. Giuseppe spiegherà al Faraone come si accoglie il sogno. Il Faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo della terra di Egitto. Il Faraone inoltre proceda a istituire commissari sul territorio per prelevare un quinto sui prodotti della terra d'Egitto durante i sette anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire, ammasseranno il grano sotto l'autorità del Faraone e lo terranno in deposito nelle città. Questi viveri serviranno di riserva al paese per i sette anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto, così il paese non sarà distrutto dalla carestia la proposta piacque al faraone e a tutti i suoi ministri il faraone disse ai ministri potremo trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio e il faraone disse a Giuseppe dal momento che Dio ti ha manifestato tutto questo non c'è nessuno intelligente e saggio come te tu stesso Sarai il mio governatore, e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo, solo per il trono io sarò più grande di te. Ecco, per ora ci fermiamo qui nella lettura. Siamo ripartiti dall'interpretazione appunto del sogno. Sono tutte indicazioni operative, sagge ed efficaci. Ma la domanda che ci possiamo porre è ma da dove viene? questa saggezza di Giuseppe. Che ne sa Giuseppe dell'amministrazione di uno Stato intero, di una nazione intera? Qui è il punto. Come viene detto eh, poi, ripetutamente, è un problema che è nascosto nel rapporto che Giuseppe ha con Dio. Questa sapienza che è una sapienza che ci servirebbe tanto, tante volte, anche nella presente nostra storia, la capacità di amministrare, di governare, di distribuire le risorse, di risparmiare al momento giusto di consegnare e distribuire. Ma da dove viene? Soprattutto come fa Giuseppe a capire che... Ci sta da fare tutto questo che lui descrive, ovvero sia il fatto di trovare un uomo intelligente e saggio e poi bisogna trovare persone che raccolgano tutte queste cose. È notevole. Bene, se noi andiamo bene a leggere il testo, dà questa indicazione. Giuseppe rispetta i dati, non sovrascrive come si dice oggi. Non impone ai dati una sua lettura ideologica, non ha una visione sua propria. Semplicemente, se è vero come è vero, che per sette anni ci sarà abbondanza e per sette anni ci sarà carestia, è chiaro che i sette anni preparano gli altri sette. Quindi bisogna mettere da parte. È così banale quel che dice. Giuseppe che sembra questa genialità è semplice deduzione che è sapienza che rispetta i fatti bisogna capire esattamente perché sembra banale quel che stiamo dicendo in questo momento invece no, il problema è che molto spesso tutto sta davanti a noi per la saggezza di un'amministrazione anche mondana ben fatta delle cose si tratta di stare nella realtà e di non avere aspettative, non sta pensando Giuseppe, adesso divento ricco, adesso divento il capo, lui dice il Faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e usa questi due eh, termini che sono molto importanti, lui non sta cercando di prendere possesso della situazione, no, lui sta semplicemente deducendo che ci vuole qualcuno che abbia che cosa? Allora i due termini sono quello che normalmente viene usato per la profezia, noi traduciamo intelligente, ma c'è la visione di chi vede le cose profondamente, il profeta, eh, il Nabi, eh, è, è colui che diventa Nabon, come è detto qui, ed è cioè colui che sa guardare il profondo delle cose. E deve essere saggio, il hakan in ebraico, che è il sapiente per eccellenza, ma il sapiente per eccellenza è colui che sa che Dio governa la storia. Quindi ci vuole qualcuno che sia capace di vedere la profondità delle cose, qualcuno che abbia un senso, Autentico della realtà, questo dice Giuseppe. Che poi sia lui questo uomo è una cosa che è il Faraone che deduce, tira fuori, proclama. Il problema è che quel che dice è che il faraone. Proceda a istituire commissari sul territorio, ma molto nello specifico amministrativo perché? Perché bisogna logicamente raccogliere tutto, è una sapienza agricola. Tra l'altro lui ha fatto il pastore nella sua vita, pure per poco tempo, ha amministrato la casa per un pochino di un uh, egiziano e poi ha fatto il carceriere, eh, carcerato carceriere che trattava bene e curava gli altri carcerati di fatto. Però tutta questa storia eh, è sufficiente. Giuseppe si lancia, si lancia nella realtà non è né superbo né pusillanime, non è né pretenzioso né dotato di ritrosie, no, no, si butta nella realtà secondo la realtà. Ecco, e allora il faraone fa la sua deduzione sacrosanta, inevitabile, e dice potremmo trovare un uomo come questo, ma la seconda parte della frase ci interessa parecchio. È chiaro, nessuno dei suoi sapienti ha saputo leggere i sogni, arriva questo carcerato che li sa leggere, ma il faraone dice potremo trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio. È qui il punto, il faraone che dirà cose piuttosto interessanti e è una figura totalmente positiva in questa fase della Bibbia, diventerà negativa solamente con il libro dell'Esodo ma in questo momento è una figura completamente costruttiva perché è colui che dice le cose importanti in questo caso dice potremmo trovare un uomo in cui sia lo spirito di Dio ed è questo il punto lui, Giuseppe, è sapiente perché ha lo spirito di Dio e il faraone rincara la dose dal momento che Dio ti ha manifestato tutto questo non c'è nessuno intelligente e saggio come te, prende le sue due eh, definizioni e dice guarda che nessuno può avere quello che sarai tu, e gli dice questa cosa che sarà sottolineata dal testo a seguire, tu stesso sarai il mio governatore, tu sei l'uomo giusto, e ai tuoi ordini si schiererà tutto il popolo, solo per il trono io sarò più grande di te, e questo evoca qualcosa. Il rapporto fra Giuseppe e il faraone diventa analogo al rapporto che all'inizio della Genesi era il rapporto originario fra Adamo e Dio. Ma questo lo dobbiamo vedere ancora meglio con tutti i segni che seguiranno. Ecco che il Faraone va alla conseguenza della sua decisione di aver dato questo ruolo subalterno solo a lui e posto al di sopra di tutti i suoi sudditi, che è il ruolo di Giuseppe. Giuseppe tutta un tratto è diventato l'uomo più potente d'Egitto, ma è il più potente d'Egitto perché è sottomesso al Faraone. E questo, rivediamo: rimanda all'autorità di Adamo. Ma vediamo bene il testo come descrive questa investitura. Il Faraone disse a Giuseppe, Ecco, io ti metto a capo di tutta la terra d'Egitto. Il Faraone si tolse di mano l'anello e lo pose sulla mano di Giuseppe. Lo rivestì di abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava, Abrech, e così lo si stabilì su tutta la terra d'Egitto. Poi il faraone disse a Giuseppe, Io sono il faraone, ma senza il tuo permesso nessuno potrà alzare la mano o il piede in tutta la terra d'Egitto. E il faraone chiamò Giuseppe Safnat Paneach e gli diede in moglie Asenat figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli. Giuseppe partì per visitare l'Egitto. Giuseppe aveva trent'anni quando entrò al servizio del Faraone, re di Egitto. Quindi Giuseppe si allontanò dal Faraone e percorse tutta la terra d'Egitto. Durante i sette anni di abbondanza la terra produsse a profusione. Egli raccolse tutti i viveri dei sette anni di abbondanza che vennero nella terra d'Egitto e ripose i viveri nelle città, in ogni città i viveri della campagna circostante. Giuseppe ammassò il grano, come la sabbia del mare, in grandissima quantità, così che non se ne fece più il computo, perché era incalcolabile. Ecco, allora noi vediamo qui il segno che ci riporta alla veste di Giuseppe siamo partiti da quello per l'avventura di questo uomo il padre Giacobbe gli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche una tunica da principe ed ecco che arriva quel vestito profetico che il padre uomo di Dio tale quale Giacobbe è aveva capito di dover imporre a suo figlio, e che era il motivo dell'invidia dei fratelli. Ecco che arriva Giuseppe, però è interessante. Il ruolo, come abbiamo già accennato di Giuseppe, è evocativo. Quel che noi vediamo qui è qualcosa che riguarda l'uomo. Il rapporto di Dio con l'uomo è questo. Dio ci dà la terra, perché qui Giuseppe diventa governante della terra ci dà la terra per esserne plenipotenziari, per farci esercitare il nostro ministero di autorità, ma questa autorità viene frantumata fra Genesi 1 e 2 e Genesi 3 dalla rottura del rapporto di Adamo con Dio. Quindi noi vediamo in Giuseppe il rovesciamento. E come in Giuseppe abbiamo visto una lettura opposta della tentazione di Genesi 3 nella storia della tentazione con la moglie del suo padrone egiziano, ecco che qui vediamo il rovesciamento e la riproduzione di quella situazione assurda per cui la terra non obbedisce più ad Adamo. Adamo vede una terra che non produce frutti, Spine e cardi produrrà per te, ecco invece Giuseppe saprà amministrare la terra. Perché? Perché in lui è lo spirito di Dio e lui è sottoposto al Faraone. È interessante, l'autorità di Giuseppe è derivata dal Faraone, la nostra autorità è derivata. Noi abbiamo autorità in quanto diamo autorità a Dio, noi siamo sapienti in quanto ci lasciamo invadere dallo Spirito di Dio, noi siamo capaci di gestire la vita in quanto siamo sottomessi al Padre Celeste. Dice il Faraone, io sono il Faraone, ma senza il tuo permesso nessuno potrà alzare la mano in piedi in tutta la terra d'Egitto. Questa autorità, e noi vediamo anche data da Cristo ai suoi discepoli, che dà addirittura loro l'autorità di far cadere dal cielo Satana, così come dicono i Vangeli, ecco, è l'autorità che però viene da Cristo, e così... L'autorità della Chiesa di consegnare la grazia, di dare pane alla generazione che gli è affidata, viene dall'essere sottoposta a Cristo, dall'essere una sposa che è innamorata del suo sposo. Allora, qual è il punto? Che questi segni sono segni emblematici. Allora, cosa fa il Faraone? Si toglie l'anello e glielo pone sulla mano. L'anello era il sigillo il segno dell'autorità, qualcosa che serve a avere autorità sulle riserve, per esempio, l'anello serviva come marchio, come timbro, per poter riscuotere dai banchieri il denaro o dai magazzinieri le riserve, ecco, per cui lui ha attraverso quell'anello tutti i beni del faraone e ancora lo rivestì di abiti di lino finissimo. E qui siamo nella nostra storia a vedere questo filo rosso, appunto, come abbiamo già annunciato, che ci porta a questi abiti. Ecco, lui è diventato principe. Questo è l'abito che non è la nudità del peccato e la vergogna del peccato, ma l'abito donato dal faraone, che è l'abito che l'uomo riceve da Dio, che è l'abito che la Chiesa dà nel battesimo ad ogni eh, neofida, perché? Perché viva della dignità e della luce di Dio. E ancora, gli posi al collo un monile d'oro, un segno di regalità, un collo dorato, una capacità di stare nella vita eh, con questa questa relazione del collo, il collo è ciò che rappresenta l'inchinarsi o meno, la dura cervice è quella dei ribelli, mentre il collo è d'oro quando sa relazionarsi con il faraone, sa relazionarsi nel nostro caso con il padre, con Dio. E ancora lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava, la nostra traduzione italiana ha lasciato, il termine abrech che normalmente viene tradotto inchinatevi inginocchiatevi era quello il sogno di Giuseppe che tutti si sarebbero inginocchiati a lui ma quello per lui non era motivo di orgoglio o di superbia ma di responsabilità e così è stabilito sulla terra e Giuseppe inizia il suo lavoro e lavora bene perché nella giusta relazione con la realtà, a seconda Dio e a seconda il Faraone, e quindi va avanti dritto come una spada e prepara il benessere del popolo, perché Giuseppe è la salvezza di tutti, anche di quei fratelli che ancora non lo sanno, ma troveranno in lui il pane. Il testo terminerà con una postilla, che vediamo fra un attimo. Dopo l'inizio del suo esercizio, quale amministratore globale della terra, lui finalmente ha dei figli. Ascoltiamo il testo. Intanto, prima che venisse l'anno della carestia, nacquero a Giuseppe due figli, partoriti a lui da Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli. Giuseppe chiamò il primo genito Manasse, perché disse... Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre. E il secondo lo chiamò Efraim, perché disse, Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione. Ecco, si conclude il viaggio di questa puntata con questi due figli di Giuseppe. Giuseppe è diventato padre, è diventato amministratore, è diventato un uomo Umanamente ha successo, ma la cosa più importante è che lui ha dei figli, cioè è fecondo. Infatti chiama questi due figli, come sempre accade nella scrittura, con dei nomi emblematici. Il primo si chiamava Nasse. Il termine implicato è secondo l'etimologia che la stessa scrittura consiglia con il commento che Giuseppe fa, farebbe riferimento al verbo ricordare barra dimenticare, il verbo che parla del superamento del passato, ma questo superamento non è rimozione, è quello che poi si vede nel secondo figlio. Il superamento, il dimenticare secondo Dio, diventa Efraim, Manasse, e poi Efraim perché disse Dio mi ha reso fecondo, infatti Efraim è collegato come etimologia, secondo questa spiegazione, alla fecondità. E cioè ero un uomo afflitto e sono diventato un uomo fecondo. Cosa vuol dire? Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione e Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno per rendermi fecondo, ovvero sia. Giuseppe coglie il frutto del suo dolore. I suoi figli non sono semplicemente i suoi figli, sono il frutto della sua storia. Rappresentano il suo avere 30 anni, uomo adulto, come Cristo quando inizia la sua missione. Ecco, lui può entrare nella sua missione perché il suo passato è illuminato, e il suo presente è fecondo. È questo il punto d'arrivo. Giuseppe è diventato pienamente autorevole perché non ha rimosso il passato, lo ha lasciato maturare e si è lasciato guidare dalla sapienza di Dio e quindi è arrivato dove doveva arrivare. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana. La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. 26esima puntata La tunica di lino finissimo